0: Het is vandaag 22 september en we zijn er weer. We zijn er weer met I Love Autosport, de podcast, uw podcast, de Hashtag Autosport leeft podcast, ook in samenwerking met Circuit Zolder. En vandaag gaan we samen zitten met drie uh, heel verschillende mensen. Uh, mensen van een verschillende leeftijd ook. Uh, Greg Waar Munster, Koen Wijkmans en Jim de Kok. Mensen uit heel verschillende hoeken, maar ik denk wel dat ze een interessant verhaal hebben. Alle drie, dus luisteren maar. Waar? een rallyman in de podcast, dat is al een paar keer gebeurd, maar niet zoveel als circuitmensen. De rallywereld is ook iets kleiner in België, omdat je natuurlijk hebt één nationaal kampioenschap, hebt, geen drie of vier verschillende types competitie. Ik mag zeggen dat jij het uitdankbord bent van de nieuwe generatie. Je hebt uh, Thierry Neuville uiteraard in het WK, meervoudig wereldkampioen. maar jij bent de man die het op internationaal niveau op dit moment probeert. WRC 2, je hebt ERC gedaan, een jaar of twee geleden. Belgisch kampioenschap. Stel jezelf eens even voor aan onze luisteraars. Wie ben je, hoe oud ben je en, en wat is je parcours tot nu toe geweest?
1: Ja, dus uh, ik ben Grégoire, ik ben uh, 23 jaar oud. Um, ik ben begonnen te rijden in de Opel Adam Cup in Duitsland. Um, dat was een heel competitieve kampioenschap, uh, omdat er 24 auto's aan de start waren. En uh, het was uh, supergoedkoop om mee te rijden, dus uh, daar ben, uh, ben ik begonnen. En dan uh, de juniorkampioenschap in, uh, in België, uh, met de R2 gereden, nog steeds Opel Adem, ondersteund door uh, Opel België. Dan uh, zijn we met Louis Luca twee keer uh, Belgisch juniorkampioen geworden. En dan hebben we de overstap gedaan naar uh, rally 2 klasse met, uh, met de Hyundai. Uh, nog steeds in het BK, maar ook in het Europees Kampioenschap, waar we in 2020 uh, derde uh, overal uh, zijn geëindigd.
0: Ja. Je hebt al een heel parcours afgelegd. Je zit nu onder de koepel van Hyundai. We hebben eigenlijk deze vakantie um, een heel mooi evenement gehad in eigen land, Ypres. Um, dat was een beetje moeilijke voor jou. Je hebt meegedaan met de wereldtop maar op het einde was je toch niet helemaal tevreden. Vertel eens jouw verhaal van Iper van, van binnenuit.
1: Ja, inderdaad, we waren niet 100% tevreden op het einde. Ik denk dat we zeer goed gestart zijn. Uh, misschien een beetje parcourskennis ook. Uh, dus we zijn, uh, vrijdag stonden we vierde, denk ik, bij de uh, BRC2-klasse. En, uh, en dan uh, hebben we eigenlijk met de, de setup niet, niet veel uh, verbeterd. We waren nog op zoek uh, naar verschillende dingen... Maar onze auto heeft gewoon nog niet veel kilometers op, uh, op asfalt gereden. Dus uh, ik denk dat daar het verschil uh, heeft gemaakt met de andere concurrenten. Die dan uh, ja, gewoon uh, wat parcourskennis hebben opgedaan en uh, gewoon uh, ja, meer vertrouwen hadden op uh, de typische Belgische wegen. En dan uh, op zondag ging het uh, dan uh, iets minder voor ons. En uh, hebben we hebben nog Chris Ingram uh, voorgelaten. En dat was dan ook uh, vijfde plaats in WRC 2. En uh, tweede plaats in de, in de junior WRC 2. Dus dat was uh, iets minder voor ons.
0: Ja. Om even uit te leggen, die WRC 2 is eigenlijk de tweede klasse in het WRC. Je hebt uiteraard WRC met de Rovampiras, uh, de, 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 de Evans en de Ville en anderen. Uh, maar jullie niveau ligt ook zeer hoog. getuigen het feit in Iper de nummers 1 en 2, Lefebvre en Mikkelsen, als ik me niet vergis, zijn jongens die in het WRC gereden hebben.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar Rally draait uh, gewoon over, uh, rond ervaring. Uh, het is parcourskennis, de auto kennen en dan ja, gewoon uh, goede nota's maken. Uh, dus ja, het is alleen ervaring. En die, die, die piloten die rijden al meer dan tien jaar. Ze zijn uh, voormalig WRC-piloten. Dus voor ons uh, jongeren is het uh, niet evident om uh, met hen mee te strijden. Maar, uh, maar het is wel goed, want uh, dat is gewoon topniveau. En je weet dat als je daarmee uh, mee kunt, dan uh, zit je de goede weg op.
0: Dat is een beetje een discussiepunt geweest, want dit jaar in het BRC, waar jij ook nog wedstrijden van rijdt en gereden hebt ondertussen, in dat uh, BRC zit een Fransman in, Stefan Lefevre, die het niveau wat mij betreft naar boven trekt. Hè, want je krijgt een eikpunt dat beter is dan wat je gewoon bent. Uh, sommige mensen vinden dat niet leuk. Ik uh, neem aan dat jij als gemotiveerde jongere wel zegt van... Ja, verdomme, want dan kan ik mij meten met iemand die toch... WRC 2 wedstrijden wint en die toch in WRC gereden heeft voor Citroën.
1: Ja, inderdaad. Mijn, mijn doel is om in WRC 2 te geraken en dan misschien later in het WRC. Dus als ik daar uh, terecht wil, dan moet ik uh, gewoon het niveau van Stefan aankunnen. En dus vind ik dat goed dat hij in het BK komt. Uh, dan moet ik niet naar buitenland om zulke niveau te vinden. Uh, en ik vind, ja, voor toeschouwers, uh, een, een gewoon piloot is dat gewoon een, een goede ding dat Stefan in het BK rijdt. Plus, uh, uh, ik krijg ook met een Luxemburgse licentie, dus als, ik, uh, uh, als de buitenlanders niet zouden mee mogen doen in BK, dan zou ik er ook niet zijn.
0: Ja, dan zou je, ja want dat was eigenlijk grappig. In Iper, de top drie van het BRC, van de van BRC, was een Fransman. Een Brit, denk ik. Ingram is een Brit. En ja, als Luxemburger en Verschuren, denk ik, was de beste... België, tussen aanhalingstekens. Um, maar je rijdt ook nog in België. Hè? Je rijdt nog drie wedstrijden in België dit najaar. Vertel eens. Ja, dus uh,
1: we gaan nog East België rijden, dan, uh, dan de Conros en Spa. Um, daarbij gaan we ook Catalonia rijden in 2RC2. Dus dat is ons uh, programma voor het rest van het seizoen. Uh, ja, het is altijd belangrijk ook voor onze sponsors en voor Hyundai Belux om, uh, om dan in eigen land te rijden. En uh, Zoals ik zeg, met Stefan Vijver uh, is het dan uh, interessant om daar ervaring op te doen.
0: Ja, want zowel East Belgium, dat is een iets kortere rally. Dat is de eerste rally van BRC die jij gewonnen hebt, denk ik een jaar geleden. Ja, inderdaad. Uh, en dan zeker Kundro's in Spanje in het najaar. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Hè? Dat zijn twee-daagse wedstrijden in vaak... Ja, Minder mooi weer dan we in de zomer hebben gezien. En in hyper was fantastisch uh, buiten een regenbui op, op vrijdag. Um, hoe moeilijk zijn die wedstrijden eigenlijk?
1: Ja, het is, het is moeilijk om te zeggen. Ik zou meer zeggen dat ze allemaal verschillend zijn. En uh, dat maakt het interessant. Isbelgen uh, is uh, een hogere grip uh, met zeer snelle, zeer snelle proeven. Uh, terwijl Kondros al meer uh, in, in de stad is. Of uit uh, de dorpjes, uh, typisch van Hoei. Uh, en uh, dus vrij technisch parcours. En Spa is dan ook heel natuurlijk in de bossen. Uh, met ook moeilijke omstandigheden zoals in de Condros.
0: Ja, daartussen, of, of daar rond, ga je ook naar, naar Catalonia, uh, naar Barcelona, of de buurt van Barcelona. Um, de indruk bij mij is dat dat, ik heb hem een paar keer gezien, de wedstrijd niet gereden, maar uiteraard gezien. Dat dat een zeer snelle wedstrijd is. Klopt dat?
1: Ja, het uh, is een goede mix van, uh, van zeer snelle. Zeer snelle proeven en dan meer technisch, omdat je sowieso op asfalt zit en een beetje in de bergen. Dus het draait toch nog wel. Maar, maar ja, het is, het is sneller dan bepaalde wedstrijden dat je kunt bijvoorbeeld terugvinden in, in Frankrijk of zo.
0: Ja. In die WRC2 heb je iets meer merken dan in, in WRC. Je hebt uiteraard Skoda, dat is een beetje de, de algemene auto hè, die je overal ziet. Je hebt Citroën, je hebt ook nog Volkswagen, je hebt Hyundai waar jij mee rijdt. Hoe verschillend zijn die auto's eigenlijk? Is dat, nou, ik, ik denk dan, ja, WRC2, men gaat proberen die auto's zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, maar zitten daar nog echt grote verschillen tussen?
1: Nee, eigenlijk uh, niet zoveel. Zoals je zegt, de bedoeling is dat uh, de, de auto's uh, zo dicht bij elkaar zijn. Uh, je gaat sowieso uh, een auto hebben die bijvoorbeeld. Uh, een iets betere motor heeft, maar dan een andere die met een andere ophanging werkt. En dus uh, misschien uh, meer, uh, ik weet niet, uh, marge heeft uh, qua, uh, qua compressie op de dempers. Dus uh, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar, maar elke auto heeft natuurlijk zijn, zijn eigen specificatie.
0: Ja, dus dat betekent dat je vier, vijftal merken hebt die tegen elkaar strijden, uh, waarin jij onder Hyundai Beluxe uitkomt. Je zit nog niet uh, bij dat Hyundai Motorsport-verhaal, als ik mij niet ver vergis, eh, dat, die officiële status. Is dat iets waar je aan werkt om daar naartoe te gaan?
1: Ja, inderdaad. Dus we zijn wel deel van het de juniorprogramma uh, van Hyundai Motorsport. Dus uh, we rijden eigenlijk nog steeds met privé-team, uh, in mijn geval die uh, van BMA, van, uh, van mijn ouders. Maar, maar ja, dus dat is gewoon een ondersteuning die we direct krijgen van Hyundai Motorsport om dan ervaring op te doen in privéteams om misschien ooit bij een WRC-team te
0: geraken. Ja, dan wens ik in ieder geval het allerbeste voor een mooi, want ik denk dat het een heel mooi najaarsprogramma is met Catalonia, WRC en dan drie van de mooier wedstrijden toch van ons Belgisch kampioenschap. Belgisch kampioen worden zal dus dit jaar moeilijk zijn tegen Stefan. Ik denk dat hij ongeveer zeker is van de titel. Um, maar de strijd vooraan blijft heel leuk, want er zijn dit jaar wel heel veel snelle jonge piloten ook. Uh, ik wens je het allerbeste merci, en heel veel succes. Bedankt. Ja, merci. Dada. Koen, um, welkom in de podcast. Jij bent uh, nog altijd actief en dan meer bepaald als drijvende kracht achter de Ford Fiesta Sprint Cup uh, in ons land in België. En we hebben heel goed nieuws gekregen over die uh, Fiesta-competitie, of die merkencompetitie, of monomerkencompetitie. Jullie gaan nog door.
2: Ja, dat klopt. Uh, dat wordt het zesde seizoen van de Ford Fiesta Cup in België, Nederland. Uh, waarom? Het heeft eigenlijk alles te maken met de economische, ecologische situatie waar we steeds mee worden geconfronteerd. Uh, men praat over elektrische auto's, praat over hybride, over alternatieve brandstoffen. Maar het is te vroeg. Om nu te zeggen, we gaan in 2023 voor dat systeem. Omdat, we weten ook uit we ervaring met de Fiesta Cup, opbouwen van auto's, uh, tunen, uh, budgetten. Um, vooral omdat Ford officieel niet betrokken is in dat verhaal, dus het wordt zeer moeilijk. Heeft Dick van Elk gezegd, we gaan een overgangsjaar maken, 2023. En we gaan een zesde seizoen van de Fiesta uh, organiseren. In afwachting van het vinden van een oplossing voor 2024, want dat is niet zo evident. Um, het is makkelijk om te zeggen we gaan elektrisch rijden, maar je weet ook uit ervaringen, ook de competities die ons omringen in dat soort competities, is het niet zo makkelijk om die auto's uh, op de baan te krijgen, onderdelen. Dus Dick heeft gezegd: nee, we gaan verder voor een uh, zesde seizoen. Vooral ook omdat uh, betrokken Ford-dealers in België uh, akkoord waren om verder te gaan. Dat was wel belangrijk, want als snel hadden gezegd: nee, we stoppen ermee, dan hadden we waarschijnlijk wel gezegd: nee, we doen niet verder, omdat de Ford-dealers. Uh, 90% van het veld bevolken.
0: Ja, het feit dat jullie verder gaan is ook een goede zaak voor de vaak jongere rijders. De budgetkwesties. Want net omdat jullie met een auto rijden die geen ST of GTI is, maar een echte baanauto, die dan wat ontwikkeld is om te gaan racen, betekent dat de budgetten lager liggen. Dat is goed nieuws dat jullie verder gaan. En is dat ook niet het probleem met al die alternatieven, elektrisch, hybride,
2: dat die sowieso veel duurder gaan zijn? O, dan ook. Stel, stel dat je een Puma elektrisch zou gaan uh, runnen. Alleen de opbouw van die auto, die Fiesta, die is aan zijn vijfde seizoen toe. Die is eigenlijk tussen akers afgeschreven. Uh, we weten waaran en waaraf, wat, wat zijn de problemen geweest, welke welke onderdelen, een stuk. Als je zo bijvoorbeeld, zeg maar wat, een Puma zou gaan runnen. Je moet die bouwen, je moet 20, 30 auto's aankopen. Automatisch gaat dat veel duurder worden om een team die auto te laten rijden in 2023, zeg maar, maar dat is niet het geval. Dus inderdaad, Fiesta heeft heel wat voordelen, omdat de teams die auto's niet ondertussen kennen. Want het eerste jaar hebben we veel panners gehad, want als je zelf weet, die auto's, die auto's zijn standaard. We hebben eraan begonnen met die te ontmantelen, uh, remmen te veranderen, rollcoin te bouwen. Maar die auto's waren niet gemaakt voor te gaan koersen. Als jij met jouw auto straks naar huis rijdt en je rijdt gelijk een gek over de curbstones, dan zegt die motor, ola, alarm, wat is hier aan de hand? Dat hebben we het eerste jaar meegemaakt, 2018. 2013. Een andere uh, Martijn Huberton, heeft het kampioenschap verloren daardoor. Dus als je dat met die Puma zou doen, zeg maar wat, dat, dat gaat enorm veel geld kosten. En dat is volgens mij uh, een probleem ook voor de, naar de toekomst toe. En dat is dan goed nieuws dat jullie doorgaan voor de jonge piloten.
0: Want ik heb in jullie cup ook wel wat mensen gezien die niet uit de gefortuneerde families kwamen van België. Ik denk aan een Kenny Hermans die nu richting GT4 uh, evolueert en die het daar goed doet. Um, uh, een een bakker op dit moment. Dat is ook niet iemand die uit een familie met, met mm -hmm. miljoenen komt. En toch zijn die mensen... Kunnen aan competitieve autosport gaan doen. Iets waar je veel in leert ook, de Fiesta Cup. Want het is een auto mm -hmm. met weinig vermogen, dus je moet heel zuiver rijden. Um, het zou toch leuk zijn, moesten jullie niet alleen volgend jaar, maar ook nog 1 twee, drie jaar daarna verder doen? Want de jonge mensen hebben dat ook nodig, denk ik. Hè? Klopt.
2: Natuurlijk, zoals ik zeg, van die, die Fiesta die is aan het einde van zijn verhaal eigenlijk toe. Ook commercieel, want de Fiesta gaat uit het gamma bij ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg, maar Ford is niet betrokken partij in het verhaal. Dus eigenlijk heeft het geen belang dat die auto niet meer beschikbaar is in de showroom. De concessie hadden wel al gezegd: we gaan de facelift toepassen. om naar onze klanten toe te willen met een auto te rijden. die ook beantwoord aan wat wij verkopen. Uh, maar inderdaad, de Fiesta Cup, als je een weekendje wilt racen. bij een goed team kost dat iets van 6000 euro. Wat belangrijk is in het verhaal, nogmaals, zijn de dealers. Die nemen veel kosten op zich omdat die, die auto's maken deel uit van hun gamma, van hun vloot. Dus als een piloot bij een dealer rijdt, is dat veel goedkoper dan dat je dat zelf zou moeten doen. Omdat ze gebruik maken van hun infrastructuur, omdat ze gebruik maken van hun mechaniciën die naar de racers komen. Die vier dealers zijn super gemotiveerd, die zijn spontminded. En ik denk eerlijk gezegd, Joost, moesten we die vier dealers niet hebben, dan was het al lang gedaan met de Fiesta Cup.
0: Ja, dus heel goed. Uh, de dealers zijn er, de rijders zijn er. Ik vind de races ook vaak heel leuk, want het is close racing. Uh -huh. En er wordt al eens een spiegeltje tegen spiegeltje gereden. Uh, het is goed dat dat soort autosport er is. Wat staat er voor jullie nog op programma dit jaar? In oktober uh, hebben jullie nog drie wedstrijden, Ja, denk ik?
2: we zijn uh, einde september, begin oktober in uh, Zandvoort, voor de Trofee van de Duinen. Dan hebben we twee weken later de Festival in Francochon. En dan eind oktober, begin november zitten we in Assen met de traditionele finale races. Nu hebben we een lange rustperiode, veel te lang, eigenlijk sinds de laatste race in Assen met de Jacks Racing Day en de meeting die we nu hebben in einde september. En in oktober zijn er drie weken in elkaar willen opvolgen. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat er tussen die periodes problemen zijn, auto's die niet klaar zijn. Uh, nu is het ook zo dat het kampioenschap eigenlijk feitelijk een beetje gespeeld is. Zou een wonder zijn, denk ik, dat moest Thomas de Bakker nog de titel kunnen verliezen. Philippe Huard is er nog bij, maar die moet toch wel uh, uiterst zijn best doen en vooral geen fouten meer maken. Wil hij überhaupt nog een kans maken om Thomas de Bakker te verslaan. Dus ik, uh, uh, het probleem van oktober dat we uh, drie meetings die elkaar opvolgen. Ik kan eerlijk zijn, ik hoop één ding: dat, door het feit dat Thomas nu zo goed gepositioneerd is, dat er niet bepaalde mensen gaan afhaken. Die zeggen het heeft toch geen zin meer. Uh, uh, we zijn toch kansloos. Want het is ook zo dat we dit jaar het kampioenschap hebben een beetje aangepast. Omdat uh, Kobe Pauwels die uh, wat meedoen. Maar die kon één race niet komen. En hebben we gezegd van uh, er zijn al schrapresultaten. Nee, we hebben het reglement aangepast. Om die schrapresultaten kunnen in te voegen. Dat maakt dat Nathan van Springel daar ook ging van profiteren. Maar die is ondertussen afgehaakt. Kobe Pauwels heeft ondertussen één meeting extra laten vallen. Dus qua punten staat hij veel te ver naar achter tegenover Thomas de Bakker. Die gaat nog rijden, die gaat natuurlijk meespelen voor de overwinning. Die gaat punten kunnen afpakken van Thomas de Bakker. Maar in de, in de tussenstand van de punten wordt het volgens mij zeer moeilijk om Thomas de Bakker van die titel te behouden. Ja. Je
0: hebt al een, mooie, een aantal mooie namen op die hele lijst Thomas die er zou kunnen bijkomen. Kenny Hermans, ik heb dat net gezegd, die uh, richting GT4 gegaan is. Uh, niet vergeten in het begin ook de zonere die toch ondertussen uh, Creventic-uithoudingswedstrijden uh, aan het rijden zijn. Uh, Jullie zijn toch een kweekvijver nog altijd voor talent en ook talent detecteren. Ik heb het al gezegd, dat niet noodzakelijk de middelen heeft om Formule 2 ja, of, of, ja. Of,
2: of, 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 of Le Mans direct te gaan En rijden. op dat vlak zijn ze in Nederland, is het een, nog meer in Nederland een kweekvijver dan in België. Je hebt geen airmans, inderdaad. Dus uh, ik heb die in 2018 weten ja. beginnen met twee keer niks. Die, zelfs, die ik moest zelfs motiveren, maar het tweede is te rijden, want gebrek aan centen, gebrek aan dit, en, en ben niet zeker, en ik neem geen risico's. Die heeft uiteindelijk vier seizoenen gereden, na het verhaal met Van den Bossen, die ik kunnen binnenbrengen bij Feyjaars. Inderdaad, dat is een goed voorbeeld. Maar in Nederland heb je er nog vele meer die zijn doorgedrongen: Carizani, Pijl, uh, Artoch, uh, uh, Ricoen, allemaal in hogere categorieën, en die hebben hun, hun stil geleerd in de Fiesta Cup. Dat heeft ook veel te maken, en ik, ik veroorlof mij van het hier te zeggen, met uh, het, be het beleid van de federatie. Knaf, de Nederlandse federatie, die hebben een actie uh, Knaf Talent First. En op dat vlak schiet uh, de RACB, ik zal het maar mijn naam noemen, het tekort. We hebben geen enkele steun op dat vlak om jongeren te begeleiden, om jongeren naar die Fiesta te trekken. We doen dat via de dealers, we doen dat via onze eigen middelen. Want ik zie wat de Knaf heeft gepresseerd met Talent First, dat is een echte kwekvijver in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Um, dat is heel duidelijk. De knaf, dat is gekend. Ze gaan veel breder met de steun dan één of twee rijders, wat hier in België gebeurt. Uh, er zijn redenen voor, maar daar gaan we hier niet over uitweiden. En, en dat leidt ook wat tot, ik kan niet zeggen mistoestanden, maar toch tot moeilijke situaties. Um, en je ziet inderdaad, je hebt ze genoemd, hè, de Oosten, die zit uh, bij een WM2-cup in, in Duitsland. Ricohen rijdt Porsche Carrera-cup Benelux. Luc Hartog is één van de toppers, denk ik, ondertussen ja, ja. in de ja. Supercup. Ja. Uh, Alle jongens die zijn doorgegroeid. Um, ik hoop dat jullie in ieder geval nog heel lang, dat jullie meer dan 2023 er nog gaan bij doen, want jullie zijn de basissteen eigenlijk van de autosportpyramide. Niet alleen voor jonge kerels, want ik denk dat Filip, Uwaard dat hij geen 18 meer is. Nee, 60, ja. <laughs> ja, die 60, is 60, ja. dus ja. die amuseert zich nog altijd. Um, het is goed dat jullie verder gaan. Ik zou zeggen, jullie rijden nog één keer in België. Het weekend van. Francochon, ja. ja. Midden oktober in Francochon. Ja, 15, Weesing, 15 in oktober. Ja. Ja, rond 15 oktober. Ik zou zeggen tegen al onze luisteraars die het niet kennen, kom eens kijken op het Racingfestival. Um, ga zeker eens uh, in de busstop staan, de, oude bus, de nieuwe busstop, niet de oude, niet uitnieuw, voor de Fiesta. <laughs> en uh, Koen Wijkmans gaat zich daar nog altijd verder achter zetten. Koen, bedankt voor de uitleg en vingers cross dat jullie nog een
2: paar jaar kunnen doorgaan. Jullie zijn bedankt voor de uitnodiging. Dank u. Bedankt.
0: Luc, hallo. Welkom in de podcast Isle of Autosport. Um, je bent iemand die ongeveer al een halve eeuw autosport achter de rug heeft, als ik dat zo mag zeggen. Um, op deze dag dat wij opnemen ook proficiat, gelukkige verjaardag. Um, Luc nadert de... En we gaan niet verder gaan, we gaan het niet verder invullen. Um, ja, maar ja. lees is nog steeds. Luc, jij uh, doet het nog steeds op vier wielen. En we gaan het zelfs zo wat uitbreiden, maar de belangrijkste reden, of, of de, ja, de hoofdreden dat je hier zit, is dat je deelneemt aan wat ik persoonlijk... Een van de mooiste meetings voor oude auto's ter wereld vindt. De 6 uur van Spa op 30 september, 1 oktober en 2 oktober. Um, kan je eens uitleggen aan onze luisteraars? Stel, iemand heeft daar nog nooit van gehoord. Um, wat is dat en waarom moet hij daar eigenlijk naartoe komen?
3: Ja, als je eerst en vooral bedankt om mij hierbij te hebben. Uh, mijn aard erom mag gerust geweten worden. Inderdaad, bijna 70. Dus ik word 69 vandaag. Uh, ik geloof het zelf eigenlijk niet, <laughs> maar het is nu eenmaal zo. Oké, okay, de, de Spas 6 Hours, dat is... Dat is ja, als autoliefhebber is dat een absolute must-see, must-be-evenement. Uh, dat is uh, het mooiste dat je kunt zien op het gebied van uh, autogeschiedenis. Er zijn meer dan 600 auto's ingeschreven. Dat zijn een, een heleboel reeksen. Dat gaat van uh, GT's naar Formule 1's, naar prototypes. Uh, Formule Juniors uh, ff, en zo verder. Uh, ja, absoluut een, een meeting waar, dat je, waar dat je moet zijn. Uh, de sfeer is onvergelijkbaar. Uh, Formule 1, oké, okay, dat is fantastisch. Dat is ongelooflijk. Maar de echte pure die gaan naar de Spa Six Hours. Dat is een aanrader voor iedereen.
0: De Spa Six Hours is eigenlijk één wedstrijd die zijn naam gegeven heeft aan de volledige meeting. Inderdaad. En als ja. ik mij niet vergis, ze starten ergens rond vier uur op zaterdag. En ze doen het zes uur lang tot in de duisternis. Inderdaad,
3: de zes uur wedstrijd die start uh, ja, klassiek om, om vier uur. Maar de, uh, de Spas x dat, dat is eigenlijk een verzamelnaam van, van een heleboel uh, wedstrijden. En die zijn dan enerzijds door uh, roodboek uh, Vincent Colard georganiseerd. Anderzijds de, de masters, de masters Series die al omgekend zijn, die wereldwijd ook uh, actief zijn. Wat zo was samen met uh, Peter Otto het... Uh, het meeste vooraanstaande is het, het hoogste niveau ook. Dan hebben we nog Motor Racing Legions, die daar een aantal wedstrijden organiseert. Maar altijd met die fantastische auto's, met een geschiedenis die, die heel authentiek is. Want zonder die authentieke geschiedenis, uh, dat wil zeggen dat je een, een ATP-paspoort uh, moet hebben. Dat is een officieel FIA-paspoort die bevestigt dat de auto origineel en volledig volgens de datum van constructie uh, In die staat zich bevindt en dus mag deelnemen aan die wedstrijd.
0: Het feit dat jij daar rijdt, is eigenlijk ook zo'n authentiek verhaal. Uh, jij neemt deel met een TVR, een auto uit uh, Groot-Brittannië. Um, je neemt deel aan de zes uur race. Even uitleggen voor de mensen, die zes uur is een wedstrijd eigenlijk voor GT en Toerwagens, um, met, met vooraan, mag ik zeggen, Ford GT's, die daar, die daar de Jaguar ja. E-Types. En jij rijdt ja. met een TVR mee.
3: Ja. Wat uh, belangrijk is aan deze wedstrijd is dat de auto's uh, gemoog nemen tot en met 1965, het bouwjaar. Ja. Uh, inderdaad, die E-Types, die GT40's, uh, Cobras, uh, pff, Bizarrinis, uh, fenomenaal wat daar allemaal uh, aan te pas komt. Ja, dat zijn, dat zijn uh, machtige auto's, alleen al om te zien en vooral te horen, horen rijden. <laughs> het geluid is ook fantastisch van die oudere auto's. Uh, moeten we van genieten, zolang we ervan kunnen genieten. Dat, is inderdaad, dat zijn inderdaad de snelste auto's. Wij zijn met een, met een heel andere auto ook actief daar. Dat is de TVR, TVR Gran Tura. Dat is de tragere versie van de Tuscan. De Tuscan zou eigenlijk de auto zijn ja, waar je voor een algemene overwinning kunt gaan. Met die Gran Tura is dat niet, niet zo. Maar het feit dat we erbij zijn met deze auto, dat is wel dankzij zijn ongelooflijke historie. Deze TVR die heeft, deelgen die heeft deelgenomen aan uh, de Sebring 12 Hours in 1963 en werd dan bestuurd door Mark Donoghue. Dus vandaaruit, uh, de auto is ook volledig terugopgebouwd door Nigel Rubin, dus, uh, de TVR-specialist van de Engelse TVR-specialist. Die trouwens ook de, de service zal doen dit jaar van de auto, omdat toch wel een, een grondige. Uh, ja, Opnieuw opbouwbeurt nodig was. De auto staan nu nog in Engeland. Komt met Nigel naar, de, naar Spa. En uh, ja, hij gaat de service doen. Dus. Okay.
0: Een hele mooie auto. Ik heb hem al gezien op een vorige editie. Een auto met een historiek. Maar vooral technisch, uh, sportief. Jullie zitten met een iets tragere auto. Maar je vertelde mij daarnet. Jullie doen de auto vol bij het begin van de wedstrijd. De, auto, de wedstrijd duurt zes uur. Maar jullie moeten niet gaan tanken. Ja, Dat op zich is echt wel een avontuur. Wij starten met
3: 150, 160 liter, zo, zoveel als dat erin kan, benzine. Uh, wat vooral dan als, als het regenweer is, wat in Spa af en toe iets voorkomt. Uh, als het regenweer is, dan is dat toch wel heel speciaal, omdat je helemaal geen weglegging hebt. Die wegligging ook, ja, dat dan moet ik zeker nog vermelden: de auto's moeten allemaal rijden met dunlopbanden. De, de dunlop racing-banden van, van in die periode, dat betekent dat je absoluut geen grip hebt met die dingen. Uh, die zijn ook onverslaanbaar. Dat is het voordeel van het, natuurlijk. Het probleem van regenbanden enzovoort, dat je met moderne racewagens hebt, ja, heb je helemaal niet. Maar uh, oké, okay, terugkomend op, op het, het feit dat wij met zoveel benzine kunnen starten, als wij een beetje geluk hebben, en er is, zijn een paar safety cars, wat eigenlijk onvermijdelijk is, zeker te weten omdat je met startveld zit van over de 100 auto's, uh, als we een beetje geluk hebben, dan hoeven wij niet te tanken. En dan schuiven wij stelselmatig naar dat uh, de wedstrijd vordert, naar, naar het einde toe, schuiven wij continu naar voren. Uh, betekent dat wij, ja, laten we zeggen, tussen de twaalfde en de achttiende plaats, dat dat echt een reëel iets is
0: om, uh, om aan te komen. Dus uh, ja, dat is buitengewoon. Dus je tankt niet als je geluk hebt. Banden wisselen hoeft ook niet als het niet regent. Ja. Of, of, ja. Ja. Hè? Ja. Maar je wisselt
3: wel van piloot, hoop ik. Wij wisselen inderdaad van piloot. We zijn met drie piloten. Ik zelf neem sowieso de start, omdat ik ja, s'avonds heb, heb ik moeite met, met mijn zicht. Uh, misschien is dat gerelateerd aan de ouderdom, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Hè. Het zou kunnen.
0: Dus uh, dat is een mooi avontuur. Het hele weekend baat ook in een sfeer, want het is niet alleen wedstrijden. Er zit de, de village is er, hè, waar mensen eigenlijk van alles kunnen kopen, dingen kunnen zien. Ik heb gehoord dat er ook een school gaat staan van mensen die gespecialiseerd zijn in Oudere techniek. Ja. Um, het is een fantastisch mooi weekend en het past eigenlijk in wat ik daarnet zei, of, een, of een, niet daarnet in een voor, af, vorige aflevering, in die autosport leeft. En het is niet alleen de moderne autosport, want we hebben mooie meetings gezien deze zomer in Spa, in Nieper in Zolder, maar ook de Spas Six Hours, dat is ieder jaar op corona na volle bak, als ik dat zo mag zeggen, qua bezoekers. Hè. Dat, is... dat is ook zo en dat is, ja, dat is eigenlijk een, dat is een wereldmeeting.
3: Hè? Je, hebt, uh, je hebt Goodwood, je hebt Laguna Seca en je hebt de Spas Six Hours.
0: Dus daarbuiten, um, je hebt natuurlijk een enorme historie, daar gaan we niet verder op ingaan, maar je recente avontuur was eigenlijk dat met de Norma M20 FC, die we nu uh, nog zien in, in de Supercar Challenge. Um, rij jij zelf er nog mee, of is dat stilaan een afgesloten verhaal?
3: Maar dat, is, dat is zeker geen afgesloten verhaal, echt niet. Uh, feit is wel, ja, die, die Norma, dat is een uh, compleet anders auto rijden dan, dan uh, ja, de Historics. Ik rij historisch ook nog met de Lotus Elan, 26 jaar. Uh, eigenlijk ben ik vrij nieuw in die historics. En ik ben nog altijd aan het leren, maar oké, okay. uh, het, het wordt beter en beter. De uh, ja, laatste wedstrijd in Assen was ik zelfs een uh, algemene overwinning, omdat ik daar de tweede uh, was in de eerste race en de derde in de tweede race. Resultaten worden samengeteld en uh, ja, ik, had, ik had de, de mooiste beker. <laughs> en daar doen we het nog altijd voor. Nu, uh, met de Norma, dat is zeker niet afgesloten en dat is nog altijd fantastisch, maar ja, die Norma's dat zijn, dat zijn jachtvliegtuigen hè. en een jachtvliegtuig, oké, okay, dat, uh, dat heeft wel wat impact op je lichaam. De, de G-krachten daar, uh, ja, die zijn enorm met die Norma's, maar het is een open auto en, en open rijden is altijd wat ik altijd uh, willen doen heb, dus een gevolg van, ja. Ondertussen uh, 40, 45, 50 jaar geleden, toen als ik met de Monoplas, met de inzitters gestart zijn, is die liefde voor open auto's is, is altijd gebleven. En ik krijg met een norma enkel nog als ik echt goed getraind ben. Want mijn lichaam uh, ja, dat, dat heeft ondertussen zijn beperkingen. Uh, in die norma wordt uw lichaam wordt echt uiteengetrokken van, van de hevige krachten die die, die auto uh, u
0: laat ondergaan. Ja, dus dit jaar, tien jaar, de Lotus is ook. Uh een auto die we eventueel als de laatste vraag ook in zo'n meeting zouden kunnen zien als de Spassix zou of niet is die daar te jong voor of? Uh,
3: nee dat zou wel kunnen maar ik, ik doe dit jaar doe ik een, een Nederlands kampioenschap van origine een Nederlandse uh, organisatie maar uh, mocht niet vergeten dat die wedstrijden die zijn uh, in Nederland uiteraard België Duitsland en Zweden dit jaar dus uh, een van de vier FIE erkende kampioenschappen maar opnieuw die ATP dus die erkenning van uh, originaliteit uh, noodzakelijk is noodzakelijk om te mogen deelnemen. Dat is echt een, echt een vrij hoog niveau. Allright. ik zou kunnen rijden met die Lotus, maar ja, het auto is helemaal nieuw. En zes uur is toch wel uh, heel veel eisen voor, voor, uh, voor de auto, voor de mechaniek. Dus uh, ik spaar hem liever om, om dit Nederlands kampioenschap, de NKHTGT noemt dat, uh, te rijden samen met een aantal uh, masterswedstrijden. Okay. En ik rij in de Masters zijn ik ook mee in de 6 uur. Ah ja, dus je hebt een dubbel programma. Ja, ja, tijdens de ja, 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 6 uur. Dus ja, ja, de fanclub
0: ja. van Luc de Kok mag zich opmaken voor een dubbel programma. Want jullie rijden dan nog op zaterdag of zondag? Of rijden jullie twee wedstrijden uh, in, in de Masters?
3: In de Masters is één wedstrijd, maar dus op zondag. Ah ja,
0: op zondag. En de 6 uur is, is dus op zaterdag. Is, uh, op zaterdag ja. Ja. Uh, ik zou zeggen, veel succes in de Spas Six Hours. Um, ik zou ongeveer iedereen die nu luistert willen uitnodigen om te komen. En als je uh, ergens in de familie een oldtimer vindt, komt met een oldtimer, want dan mag je op een andere parking staan. Ja. Uh, het is een fantastisch evenement en het drukt eigenlijk uit, wat wij hier ook willen uitdrukken, de liefde voor de auto en de autosport. Ja. Bedankt en geniet nog van je verjaardag. Oké, okay, prima. Bedankt. De aflevering van 22 september zit er alweer op, aflevering 12 van I Love Autosport, de podcast in samenwerking met Circuit Zolder. Wij geven afspraak begin oktober, vlak voor een fantastisch weekend hier op Circuit Zolder met NASCAR en Belkaar, de finale. Uh, we kijken er dan naar uit. We gaan in die aflevering vooruitblikken op wat er nog komt in dit najaar en we geven afspraak met u,
2: trouwe luisteraar. Bedankt.